0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše o. Oh. Državni zbor v ponovnem odločanju podprl novelo zakona o Fursu, odločilne glasove je prispevala Levica. Grah Vatmov zaenkrat ostaja na čelu RTV-ja. Poljska zaprosila Nemčijo za odobritev dobave tankov v Ukrajini. Odstop visokih uradnikov v Ukrajini po razkritih nepravilnosti. Poljska je Nemčijo zaprosila za privolitev v dobavo tankov v Ukrajino. Za dobavo 14 tankov Leopard 2, ki so jih proizvedli v Nemčiji, namreč Polska potrebuje dovoljenje Nemčije. Polski premier Mateusz Morawiecki je izrazil upanje, da bo Nemčija na prošnjo odgovorila hitro in jo obtožil za vlačevanja. Prav tako je dejal, da bo Polska Evropsko unijo zaprosila za kompenzacijo vrednosti tankov, ki jih bo poslala v Ukrajini. Nemški obramni minister Boris Pistorius je dejal, da se Nemčija strinja s treningom Ukrajincev za uporabo tankov Leopard 2, a se ni zavezala k pošiljenju lastnih tankov. Odločitev o dovoljanju Polski bodo po besedah Pistoriusa sprejeli na politični ravni, torej ostaja predvsem v rokah kanclarja Olafa Šolca. V Ukrajini je po razkritih nepravilnosti in korupcije odstopilo več visokih državnih uradnikov. Med njimi so namestnik ministra za obrambo Vjačeslav Šapalov, namestnik vodje kabineta Kirilo Timošenko in namestnik generalnega teživca Oleksi Simonenko. Šapavalov je odstopil zaradi medijskih obtožb, da je obrambno ministrstvo pod njegovim vodstvom preplačevalo nakupe hrane za vojake. Ministrstvo in dobavitelj hrane sta to sicer zanikala. Timošenko in Simonenko pri odstopu nista podala konkretnih razlogov, vse obtožbe na svoj račun pa zanikata. Timošenko naj bi uporabljal državne luksuzne avtomobile za osebne namene. Počitki, ki so jih ukrajinske mediji namenili Tim Simonenku, pa so se navezovali predvsem na njegove počitnice v Španiji decembra prejšnjega leta. Tja se je odpravil v avtu svojega znanca, lastnika tovarne cigarete Kozlovskega, ki je osomljen na cig Trgu in vtaje davkov. Predsednik Volodomir Zelenski je po obtožbah o korupciji napovedal kadrovske spremembe v vladi, regionalnih upravah in varnostnih silah. Razkritja, razkritja prihajajo po aretaciji namestnika ministra za infrastrukturo Vasilija Ložinskega. Nacionalni protikorupcijski urad je objavil podrobnosti o preiskavi Ložinskega, ki je za sprovedbo nabave električnih generatorjev prejel provizijo v višini skoraj 370 tisoč evrov. Lanska državna nabava električnih generatorjev je bila po trditvah preiskovalcev urada napihnjena za 7 milijonov evrov. Rusija in Sirija sta obnovili delovanje skupne vojaške baze Al-Džarah na severu Sirije. Bazo, ki leži vzhodno od Alepa, sta leta 2017 ponovno prevzeli od islamske države. Po navedbah ruskega obramnega ministrstva bodo združene ruske in sirske zračne sile iz baze nadzorovale celotno državno mejo. Rusija je vse od leta 2015 glavna tuja vojaška sila, ki podpira vlado Bašarja Al-Asada. Francija je repatriirala 47 francoskih državljanov iz Sirije, kjer so se ti v preteklosti pridružili borcem islamske države. Vrnitev je tretja največja dosle in zajema 32 otrok in 15 žensk. Lanskega oktobra so v državo sicer vrnili 15 žensk in 40 otrok, lanskega julija pa 35 otrok in 16 žensk. Francija je dolgo zavračala repatriacijo lastnih državljanov iz Sirije, da predstavljajo varnostno grožnjo. Posledično so francoskim državljanom večinoma sodili v Iraku. Za razliko od Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in Avstralije, Francija borcem islamske države in njihovim držinam ni oduzemala državljanstv. V septembra pa je Evropsko sodišče za človekove pravice obsodilo Francijo v primeru pritožbe dveh žensk, ki jo Francija kljub zahtevi ni repatriirala in sta morali ostati v taborišču Al-Hol na severovzhodu Sirije. Pri zavrnitvi njune repatriacije država namreč ni upoštevala postopkov, ki bi zagotovili, da zahtevka ne bi bila zavrnjena arbitrarno. sodnik Tarek Bitar, ki preizkuje bejrutsko eksplozijo iz leta 2020, je nekdajnjega premijeja Hassana Diaba, generalnega doživca Gasana Kvidata in dva ministra obtožjev morov z verjetnim naklepom v zvezi z eksplozijo. Vsi naj bi zanemarjali nevarnost površno shranjenega amonijevega nitrata, ki je na to privedlo do augustovske eksplozije leta 2020. Sodnik je v ponedeljek nenapovedano nadaljoval ustavljeno preiskavo. To žilec Kvidat je bitarju v uradnem pismu sporočil, da je preiskava še vedno prekinjena in da ni bila sprejeta nobena uradna odločitev, da lahko z njo nadaljuje. 4. avgusta 2020 je v Berutu eksplodiralo več 100 ton amonijevega nitrata, ki je bil v prestanišču skladiščen v slabih razmerah, odkar se ga raztovorili leta 2013. Do zdaj ni bil obtožen še noben višji uradnik. Vlada v Kuvajtu je odstopila komaj tri mesece po prihodu na oblast. Predsednik vlade Ahmad Navah Al-Sabah je odstop vlade prestolnonasledniko kuvajtske monarhije Mešalu Al-Ahmadu Al-Sabahu pojasnil kot posledico odnosov med izvršno in zakonodajno oblastjo. Nove napetosti med parlamentom in vlado so izbruhnile, saj je parlament od vlade želel predok zakona o odpisu dolga, po katerem bi država odkupila osebna posojila kuvajtskih državljanov skušali so tudi zaslišati dva ministra zaradi domnevnega slabega gospodarjanja.
0: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še projektov. Izpiljene modele, kako so se trni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu v političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija! 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 Državni zbor je po odložilnem vetu državnega sveta znova podporu novelo zakona o finančni upravi. Tehnico so v prit noveli tokrat prevagali poslanci Levice, ki so glasovali za novelo. Za je tokrat glasovalo 48 poslancev, za sprejetje je bilo potrebnih 46 glasov. Predlog novele zakona je sicer naletal na številne kritike zaradi odločbe o možnosti uporabe sredstev za tajno sledenje blaga na podlagi odločitve predstojnika finančne uprave, torej brez sodne odredbe. V prvem glasovanju decembra je bila novela potrja na les glasovi poslancev svobode, teden dni pozneje pa so državni svetniki na njo izglasovali veto. O njej je prejšnji teden ponovno razpravljal odbor državnega zbora za finance, ki je ni podporu. Levica je nasprotovanje zakonu sedaj umaknila, saj so se z gibanjem svoboda dogovorili, da bodo členo v uporabi sledilnih naprav sami poslali ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje. Pojasnili so, da bo ustavnost odločbe o sl in lahko preverilo ustavno sodišče, ki to lahko edino stori z gotovostjo. Svoboda ni prepričala socialnih demokratov, ki so se glasovanja ponovno vzdržali. O stališču Levice je na državnega zbora več povedal poslanec Levice Milan Jakopovič.
0: V Levici razumemo in delimo pomisleke, da je pri uveljavitvi in uporabi prikritih sredstev sledenja nujno opraviti test sorazmernosti takšnega posega v človekove pravice, ter da morajo biti davčni postopki učinkoviti, vendar njihova učinkovitost nikakor ne smeiti na škodo ostalih pravic in svoboščin, predvsem pa primerljivosti med uredbami. Kot smo lahko slišali tudi v desedanih razpravah o tem državnom zboru, naj bi uveljavljen. Najbi uveljavljeni ustavni standard v Republiki Sloveniji za vsakršno uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zahteval odredbo sodnika. V levici pa se zavedamo tudi svojega položaja kot konstruktivnega koalicijskega partnerja. Zato smo z Ministrstvom za finance in s koalicijskimi partnerji večkrat in do zadnjega iskali rešitve, ki bi v največji meri naslovile na te pomisleke.
1: programski svet Radiotelevizije Slovenije je sklenil ustaviti postopek razrešitve vršivca dožnosti generalnega direktorja Zavoda Andreja Graha Vatmova. Mandat mu je prenehal 28. decembra v skladu z novelo zakona o RTV, do imenovanja uprave pa bo opravljal funkcijo vršivca dožnosti. Večina svetnikov se je strinila, da s potekom njegovega mandata razrešitev ni več možna. pobuda z razrešitev je bila sicer uložena, ko je bil Vatmov še generalni direktor. Mnenje Sveta delavcev je na seji predstavila predsednica sveta Ilinka Todorovski. Svet delavcev namreč meni, da bi bilo treba za čas do uveljavitve novele zakona imenovati drugega vršilca dožnosti, ker bi bilo to v korist javnemu zavodu. Svet delavcev ugotavlja, da generalni direktor in zdaj vidi generalnega direktorja Andrej Grahvatmov od ustanovne seje tega organa so upravljanja 6. oktobra lani onemogoča in zavira izvajanje delovske participacije v zavodu kar povzroča škodo vnotranjim odnosom, učinkovitemu programskemu in produkcijskemu delovanju, transparentnemu odločanju in poslovanju ter posledično ogledu RTV. HOF je pripravil vajenec Filip, mentoriral je PERO.